0: Garanto-te, disse-me que se fossem as Forças Armadas Russas, eu podia tomar Kiev em menos de duas semanas.
1: Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. A guerra vai agravar-se nos próximos dias, nas próximas semanas, muito por causa da resistência ucraniana que está a acontecer, muito para lá das expectativas que tinha Moscou. Segundo os cálculos feitos pela inteligência de vários países ocidentais, a resistência é forte, será duradoura, mas não vai parar Putin, que tem objetivos claramente definidos e tenderá a acrescentar meios militares para os atingir. Nos diferentes cenários traçados pelos países ocidentais, nenhum se fica pelo controle da região separatista de Dombáss. Todos incluem a tomada da capital, Kiev todos dão igualmente como certa uma resistência, que num país quase totalmente pleno se fará dentro das cidades. Neste episódio falamos com o Major-General João Vieira Borges, professor de Estratégia e Relações Internacionais, Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar.
0: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BBI.
1: Viva, Sr. General João Vera Borges. Durão Barroso disse este final de semana ao Expresso que Putin lhe terá dito, numa ocasião em que discutiam a anexação da Crimeia, que o exército russo tomaria Kiev em duas semanas. Desde o início da invasão estamos quase a chegar a essas duas semanas. Nós estamos perto de ver a capital ucraniana cair, ser tomada pelas forças de Putin, ou a resistência tem sido superior ao expectável?
0: A resistência é muito superior àquilo que certamente estavam à espera. Portanto, a referência era a Geórgia e mais recentemente era a Crimeia, como referiu há pouco. E tendo em conta essa referência, certamente que haveria zonas, designadamente as zonas a sul, certamente que estariam à espera de muito menor resistência nessas zonas, o que facilitaria, digamos, o cerco de Kiev, que foi fácil pelo norte. As forças já estão paradas há muito tempo e como nós sabemos, aquela coluna já se fala dela há mais de uma semana ou há cerca de uma semana mas todas as outras incursões, nós chamamos em termos militares eixo de aproximação, certamente que estão a enfrentar muito maior resistência do que estaria inicialmente à espera as forças russas.
1: O vice-primeiro-ministro do Reino Unido, Dominic Raab, fala na necessidade de existir uma resistência estratégica, chama-lhe assim, porque esta guerra pode demorar anos, segundo ele. Do que é que ele está a falar? Haverá uma ocupação generalizada do território e uma, uma guerra, uma guerrilha urbana, é isso?
0: Uh, haverá certamente uma fase em que a tomada do poder materializada na bandeira rússia no, no, no símbolo em Kiev, o palácio da presidência, ou edifício da presidência mais propriamente, uh, mas ocupar um espaço uh, tão grande, uh, uma dimensão estamos a falar do segundo maior país europeu, será certamente difícil. E difícil e assumido, quer por Putin, quer por Lavrov, se houve coisas que eles disseram nos órgãos de comunicação social, que foi que efetivamente não fazia parte dos planos a ocupação da Ucrânia. Portanto, irão ocupar simbolicamente, certamente, determinados pontos-chave, é o caso de Kiev, mais tarde ou mais cedo, mas depois têm noção, clara de que irá haver resistência da parte dos ucranianos. Agora tem ainda mais consciência disso. E essa resistência far-se-á depois de maneira diferente do que é a operação militar atual. Portanto, a atual operação militar de guerra convencional entre Estados um, uh, terminará, obviamente, a quando a ocupação do objetivo principal, uh, o que acontecerá é que a iniciativa passará a estar do lado dos resistentes, que nessa altura passarão a ser guerrilheiros, na definição tradicional, só depois de ocupado o território há uma reorganização no sentido de ganhar liberdade de ação, de ganhar iniciativa, de corromper a vontade do inimigo, de atrasar e prejudicar qualquer tipo de ação, de, ou seja, tem mais mobilidade, tem mais dispersão, desestabiliza, usa o fator tempo como quer vai evitar a força e vai atacar a fraqueza, vai ser muito complicado e eu penso que tem, Putin tem noção clara disso, os russos infelizmente já tiveram essa noção no Afeganistão durante 10 anos, certamente não que quererão isso. E portanto a resistência estratégica que disse há pouco é neste sentido, é uma resistência que vai usar o fator tempo, Certamente. E, e, vai e para usar falar aquisina. em tempo,
1: Sr. General, quanto mais tempo passa, podemos dizer que eh, mais dura ficará a guerra, eh, Putin estará eh, tentado a endurecer, quanto mais o tempo passa para chegar rápido aos objetivos que tinha definido?
0: Certamente. Quando nós temos um desequilíbrio de forças significativo, é o caso, o fator de tempo é fundamental para a potência maior. E, portanto, não é preciso ir à teoria da estratégia da relação, do produto entre as forças morais, materiais e tempo, mas todos nós, todo o cidadão comum, tem a noção de que o fator tempo, neste caso, é muito importante para quem defende, ganhar tempo, preparar uma defesa, designadamente no objetivo principal. Há aqui um aspecto que pouca gente tem falado, que é um aspecto também importante, tem a ver com aquilo que nós temos tradicionalmente de visão da Rússia, das sucessivas invasões, designadamente na Guerra Peninsular e na Segunda Guerra Mundial, em que a Rússia trocava espaço por tempo, tinha espaço. Aqui apesar de haver um terreno considerável em termos de área, há aqui um aspecto importante para quem defende, que é o facto de não ter um, um território acidentado. Uh, com exceção de uma zona nos Cárpatos, junto já da, da Roménia, todo o resto do território, as pessoas já têm noção pelas imagens, é um território que tem à volta de 190, 200 metros de média de altitude. Portanto, é uma autêntica planície, o que para os invasores é muito mais fácil, e portanto, isso também está ligado depois à fase da resistência, que vai ser muito difícil, uh, porque em, em, em terrenos como este, não montanhosos, é sempre mais complexo. A não ser a guerrilha urbana, depois é muito mais complexo desenvolver ações disso. De, Eu já estamos a falar na fase seguinte, após a ocupação da Ucrânia, ah, é, mas o é, uh, um território não, não, não facilita, digamos, depois a ação de é,
1: é, Dizer isso porque é, é, se passará algo parecido, pergunto, é, com o que se está a passar agora dentro das cidades, nós ouvimos o Presidente Zelensky dizer duas coisas. A primeira é que estão a armar o povo, não é? A, para lá do, do exército estão a, a entregar armas à população para ela se defender. A segunda é que a evacuação de uma cidade, mesmo com corredores humanitários, disse Zelensky, não se significa que todos possam sair, porque é preciso que fiquem lá ucranianos para que a cidade continue a ser ucraniana e para que a cidade possa ser defendida. A resistência estratégica, duradoura, é a resistência do povo? Pode durar mais que, para lá do tempo em que durar a resistência militar, é isso?
0: Certamente. E há exemplos na história. Não é preciso ir à guerra peninsular, entre, em que houve essa oposição da parte, quer de espanhóis, quer sobretudo portugueses, e nós sabemos perfeitamente que o tempo era o outro, o ambiente interno e externo era o outro, mas esta é uma questão moral. Nós quando estamos a falar das, do povo em si e, e da resistência, os exemplos históricos são mais perenos, ou seja, aquilo que nós chamamos desde o tempo de Clausewitz, que fez a leitura da Guerra Peninsular, os elementos essenciais do combate, o choque, o fogo, a proteção, o movimento, o comando e a ligação, tem depois um, um ponto-chave que se chama homem, e, e a questão psicológica é muito importante nessa resistência, e, portanto este é um povo que já está independente desde 91, como sabemos, e portanto não, foram, não são 5 anos nem 10, são 30 anos independentemente de quem está no poder, independentemente das convulsões internas, independentemente uh, do Presidente ter sido eleito com 73% e há poucas semanas só ter 25%, 30% uh, de pessoas favoráveis à sua política, uh, ele ganhou espaço, a liderança aqui é importante, ganhou espaço, ainda por cima apoiado, pelo anterior Presidente, por quem perdeu as eleições. As pessoas estão a ver algumas imagens... Uh, e não associam diretamente. Isto é algo que é muito importante. Ao falar o atual Presidente e falar também quem perdeu as eleições e que era o anterior Presidente, no fundo estão a representar o povo da Ucrânia nas suas múltiplas dimensões políticas e portanto acho que está associada a uma geração que já entende o que é a democracia e que tem noção do que é a autocracia. É isso perfeitamente. E a tentativa de ligação à União Europeia é exatamente no sentido de ir ao encontro da democracia, que no fundo é aquilo que está a enquadrar toda esta guerra à luta entre a democracia
1: e a autocracia. Finalmente, Sr. General, eu não resisto a perguntar-lhe, desculpe, o papel da comunidade estrangeira, de facto, estrangeira na relação com a Ucrânia e com, e com a, 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 a Rússia. Que impacto é que pode ter no terreno essa reação destes, da maioria dos países, sendo que sabemos que há muitos que estão a ajudar militarmente com envio de armas, não é?
0: Esse, esse impacto é grande em termos psicológicos, como disse há pouco, em termos morais, é importante ter esse apoio, e sobretudo que foi um apoio que nem a própria Rússia estava à espera, porque obviamente contava entre 12 e 20 votos a favor e só teve 4 votos para além do seu voto. Isto é muito importante e está a ser usado, obviamente, em propaganda e contra a propaganda da parte, e bem da parte de quem é o país mais fraco num combate em que foi invadido, em que estão em causa o direito internacional, em que está em causa os direitos humanos agora, pelas razões que também já apontou. E, portanto, isso é muito importante como instrumento. O problema é que depois, como ele diz, é muito difícil lutar sozinho. Infelizmente a comunidade internacional eh, vai assistindo a sucessiva ultrapassagem de linhas vermelhas, mas pretende dar o exemplo de não intervir para não, Pai, um não agravar escalado. ainda
1: mais. E já agora, e não que agravar. impacto é que tem, eu vou-lhe chamar assim, esta legião estrangeira, estes estrangeiros que, que estão a chegar à Ucrânia, que estão a partir de outros países, hoje há notícia de 3 mil que vão da América para lá para lutar ao lado dos ucranianos. terá algum claro, impacto? Isso, é
0: uma postura, isso é uma questão, sou um homem de princípios e da Carta das Nações Unidas, como as pessoas já perceberam, Uh, e não entendo, em termos militares, uh, a existência de forças mercenárias como um aspecto positivo para o conflito. Isto já vem de Maquiavel. e estamos a falar do século XVI, em que ele diz que não tem temor a Deus, nem palavra com os homens. Quando nós metemos num conflito forças mercenárias, que são normalmente desunidas, ambiciosas, indisciplinadas e desleais, um, o conflito generaliza-se e, por outro lado, as convenções de Genebra deixam de ser cumpridas, como sabemos. Há, uma, há uma, uma, uma escola americana que defendia os mercenários, que defende estas forças militares privadas a serem pagas pelos Estados Unidos e pela Rússia para intervir em determinados cenários, é a escola do Sam McFeit e do general McChrystal, eu sempre me opus a isso, os meus alunos já conhecem disso desde há muito tempo, porque quem lê a história sabe perfeitamente que as consequências de, da posição de forças mercenárias é tão má para o adversário como é tão má para quem elas vão servir, porque vai ficar uma dívida e é uma dívida de sangue. e essas dívidas pagam-se caro no futuro, para ter autonomia. Uh, o povo ucraniano julgo que não precisa de forças mercenárias, precisa é de outro tipo de apoio como está a ter, de armamento, apoio político, apoio económico, uh, não precisa de forças mercenárias. Eu sou totalmente contra uh, uh, essas forças no terreno, algumas delas representam extremismos políticos que podem ser aproveitados também pelos adversários, neste caso a Cossi.
1: Acompanhe ao um Minuto, em expresso.pt, a evolução da guerra na Ucrânia e as reações que se fazem ouvir todos os dias em todo o mundo. Por cá, Rui Rio afirmou que o orçamento do Estado está a ganhar dinheiro com o aumento do preço do petróleo em consequência da guerra na Ucrânia e realçou que o governo pode baixar os impostos. Recorde-se que em 2016 o executivo subiu o ISP para compensar a perda com o IVA por causa do barril que estava barato, a cerca de 30 dólares, desde aí o preço mais do que triplicou. Quanto à eletricidade no mercado ibérico, vai atingir novo máximo histórico, preço esta segunda-feira deverá chegar a 500 euros por megawatt. No campeonato de futebol, os três grandes ganharam os seus jogos o Porto mantém o Sporting a 6 pontos e o Benfica a 10, crónicas para ler na Tribuna Expresso a sonoplastia deste episódio foi de Rubem Tiago Pereira nós vamos voltar amanhã até lá, tenham um bom dia O Expresso
0: da Manhã tem o patrocínio do PPI O PPI tem soluções para apoiar as empresas do setor do turismo na transição para a sustentabilidade mais informações em BancoBPI.pt BPI, um banco para o turismo. Registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.